0: 你知道吗？有一个人，他从球童做到全球最大的对冲基金的创办人，而这个人，他的思维也是从我们可能股票越买越多赚越多的思考，转为利用演算法以及系统化的方式管理 1,300 亿美金的投资人。这个人，他从无到有，再从有到无，最后再回到顶点的心路历程。最后，我现在要讲的这个人，他回顾以往。他对于成功有什么样的反思呢？我今天讲的这本书叫做《原则》，而写这本书的人就是我刚才所提到的 Ray Dalio。那他就是这样子一个基金创办人，他从他是白手起家，他经历了很多的事情，然后最后他对于成功的反思，他都在这本书的第一章节里面有好好的阐述。那我接下来也是想要跟你分享 Ray Dalio。他在这写书的这，他写书的过程中，他自己阐述他自己的人生到底长什么样子呢？我希望我可以从这个过程中去分享给你。我听完这一段故事的时候，我内心的一些感触。那接下来我们就开始进入这本书的第一章节，《Ray Dalio 的自传》。在讲这个人之前，应该说在讲这个人的生活之前，这个人的故事之前，我想要先来聊聊他的个性。我觉得这个人他其实真的蛮，就是很多自传都会提到的很多相似的人格，就是他们的好奇心都非常的重，他们也害怕枯燥与乏味，但是他们也非常尊重遵从内心的追求。好奇心重的话，就主要就是讲的是他不喜欢听从别人的指示。他喜欢发掘新的事物，并尝试着去实行。那他也害怕枯燥乏味，他不喜欢没有逻辑的东西，他不喜欢去背什么呃英文，应该说不是说背背电话号码这种东西。那它里面有一句话，有我觉得我觉得蛮符合这个害怕枯燥与乏味这件事情，就是他说的胜利固然比失败更好，但失败比平庸更好。其实就很大反映出他对于人生的想法是不喜欢枯燥与乏味，或者说我们说平淡的生活。最后，他其实是非常追求自己内心的追求的。他虽然不喜欢做家务，但是他可以为了赚钱去打零工，他可以为了他目标去忍受他有原本不太喜欢的东西，他就去追求他想要的东西。而在高中毕业生的上面，我觉得。他虽然在遵守他内心的上的追求，但是他也没有要去逼迫别人去跟着他的步调去前进，因为在他这个毕业词上面，他有引用到梭罗的一段话：“如果有个人跟同伴的步调不一致，或许是因为他听到了很多不同的鼓声，就让他随着他听到的鼓声前进吧，无论节奏有多缓慢，或多是或是多激进。”那这一段话其实就是。阐述了他自己的想法，他不会去强求别人，但是他也不会让别人去强求自己去符合别人的想法。他不喜欢去听从别人的指示，他内追不断的去追求他的内心。那他在这个过程中，他从求同，他一开始接触涉及到金融产品，也是因为求同，因为那时候。呃，离重大的事件已经很久了，就是所谓的第二次世界大战以及经济大萧条都已经很久了。美国的经济的情势一片看好，的状况下，他那时候12岁的时候，他就耳濡目染之下，因为都是高到高尔夫球嘛，都是中产阶级或者上流阶级的人，那这些人他们就在谈论股票，他那时候认为，哎，股票这个东西感觉可以赚钱。他是也很想要赚钱，所以他就把他的股票拿去买，他就是去买那个当时最便宜的股票，然后也的确让他赚了两倍的钱。那他接接触到这些东西之后，就是变得是啊，他知他知道有金融产品可以去帮助他赚钱，然后他就开始慢慢的去接近。去，我、哦、那时候我看到这一段的时候，我真的是觉得很厉害，就是。他虽然没有资源，但是他尽力而去获得资源，因为他想要去了解这个呃经济的运作。他就去有那个报纸后面有一个，只要回给回邮之后，就会寄来财新世界五百大公司免费的年度报告。那他从这些报告当中去深入的研究，然后去建立他自己所谓的资料库。而他那时候的想法其实也很简单，就是买的股数越多，就赚的钱就越多。那每个月在市场投入一定的金额，不管买到多少股，那就会只要就等着它上涨就好。我觉得讲到这边就有点像在我们去年三月的时候，就是人们的少年股神，只要买进，基本上就会赚。而在他十九到三十岁的时候，这个过程当中，其实他就呃高中的学，他其实学的并没有那么的开心，因为毕竟在高中国高中中。国小、国中、高中的时候，其实我们有很多的呃学习，其实都是所谓的比较枯燥乏味，就是要背啊，或者说一些公司的理解什么的。但是他进到大学之后，他发现，哎、欸，其实真正大学在学习的时候，并没有那么的枯燥和乏味，他可以去选择他想要学的东西。那在大学开始，他就开始热爱的学习，而在这个过程中，他遇到了，我觉得遇到了他人生的挚爱，也遇到了一个让他。接触到期货的一个人，就是一个退越战退役的军人同学。他那时候认为说他的资金很有限，然后他接触到这个期货的时候，他蛮喜欢这东西，因为他认为期货就是买一个实际的东西，他比起股票这些东西可能会更有一个直观的感受。而在因为他开始喜欢，而且在期货里面，他可以用有限的资源去撬动更大的资金，然后进行投资，然后等于说。他可以，虽然他承受更多风险，但是他可以，可以因此他去赚到更多的钱。而这段期间，他就是不断的去研究，然后去了解期货。那在过程中，他也是在学习上，他也越发的，呃，就是他都基本上都是学他自己喜欢的东西。后来，他也很顺利的进入到哈佛商学院。而在哈佛商学院的时候，他就有建立了桥水的起源。那当时候，小水他们建立这个公司，其实是为了去连接不同的水域，建立起交易。而他在哈佛商学院的时候，也去实习，有去接触到商品的期货。那在接触到商品期货的时候，在过程中，他也遇到很多的事情，比如说很多历史的重演就在、是、美金与黄金的脱钩。他因为相信了政府所保证的事情，然后结果他亏了一笔钱。他接下来就去研究过去的货币贬值对股市的影响，结果他发现这件事情，类似的事情曾经有发生过好几次，只是以不同的面貌呈现。那他会了解到误，他不了解到他误判的关系，是因为自己从未经历过，而自己也未曾去了解过去，所以会感到惊讶。就像我们，如果当我们没有去经历过去年三月的股灾，我们不会知道美股在。短短的时间会内会历经好几次的熔断，我们都不会知道会有发生。我们没有经历过的时候，我们都会认为这件事情基本上不太有可能发生。所以，我就觉得，哎，在这个时候，其实他就有发现，哎，如果我们必须要去了解过去，然后至少我们可以了解过去，然后借呃去借鉴在未来，可能不一定会会完全相似，但是它会有一定的逻辑。它因果关系可能会重新串在一起，发生出比不同面向呈现出的相同的本质的事情出现，也遇到了水门案，那政治跟经济之间的交互关系，他也遇遇见了。那接下来就是他遇他在做商品期货的时候，他也开始去理解市场的因果关系，就是诶、欸，呃，猪要吃什么样的东西，那谷物的。谷物的产量跟牲畜的价格，它们之间会逐会怎么样的去影影响彼此？接下来，他的思维就从一开始，我刚才一开始说，哎、欸，就买越多赚越多，然后每个月就投资一点钱，然后就等着它上涨就好，变成是建构与其定义市场的模型，了解是商品之间的因果关系，然后逐步来调整。那在这个过程中，其实就会，我就觉得，哎、欸，很有趣。就是他一开始他的思维的确是很单纯的，就是，哎、欸，我买越多就赚越多。变的是，我接下来，我因为个开始喜欢这东西，我想要去了解，然后我去去做一个模型，就是有点像是，呃，其实这个模型不用想的太过，呃，困难，就是我输入 A， 然后经过这个模型之后，它就会得出 B 的答案。就类似这样子。那在这个过程中，在19到三十三十岁的过程之中，他的思维又因为他接触到一件事情，就是超绝静坐，然后他获得平静且开放的思维，然后也获得更大的创造性。总结这30岁的人生，其实就有点像是他开始接正式的接触到金融界，那也正式的开启他接触到金融产品的一个起点。而接下来也因为他在前面这些的过程，他累积到一些东西，让他在30岁到60岁事业逐步的成长，但也遇到了呃一个门槛，然后遇到了失败。那接下来我们就话不多说，我们就进到下一阶段，就是他30岁到60岁的人生吧。在他30岁到60岁的人生的时候，他遇到了很多的事情。比如说石油的危机，那时候因为石油危机，总体经济的变化加剧，那接下来就会当遇到这些危机的时候，就是可能会有其他的啊、呃，他看见了一些债务的危机啊，通膨的危险，以及紧缩通膨的政策。这时候他就因为要抗通膨，他就去买入了大众的商品、白银，然后去紧缩就是避险。让避险资产价位下跌，然后经济下滑的时候，他可以从中赚到一些钱。那这时候他遇到一个人，就是邦克亨特，就是我们就后面就讲亨特。那亨特他因为他是合作中东的石油商，那他担心美元的贬值，所以他就持续买白银去抗通膨。那这个过程中，他瑞达里有，他虽然有买大众的产品，有买白银。但是他因为他怕说，呃，之后经济的顶点已经到了，那他如果不赶快走的话，他就可能会被套牢在上面。结果预期他预期的事情不一定会发生，他提前的出场，但是他并其实没有等到最高点。而、呃、邦尼亨特他就持续的买进，然后他也没有提前的出场，他坚持持有，所以在这时候他。就会认为，哎，才过了几年，亨特的资产就翻倍、翻倍在涨。那这时候他就觉得，哎呀，有有点懊悔，怎么那时候没有多买一点呢？我觉得这个不就很像我们常常像买买，哎，买迟了，我们就会说啊，早就知道早点买了，离场快了，就说啊，那时候早就应该要等一下。但这个焦虑其实也没有持续多久，就结果。在过不久之后，白银暴跌，然后亨特破产，然后给予了亨特难以抹灭的教训，抹灭的教训。这时候他就发现，就是哎，我看对了，我的我也的确预的预测到白银会暴跌，那至少我没有赔到钱。但是对瑞达利尔来说，或许这个这个虽然在那个当下，在后事后论来说，的确他很庆幸他离开了市场。但是在当时的时候，他其实也是很焦虑的。那他接下来就是他在想，我要怎么去面对下一次类似的状况？他就去研究过往的数据，然后研究总体的经济，然后他去去找一些战友，就是跟他一样的投资、类似的投资人去讨论市场，然后去找出影响在背市场背后的力量。在这个过程中，其实瑞达利欧的名声也越来越大。那桥水基金也越做越大，而在这时候有一个东有这些事情逐渐在发生，就是当时的经济的形势越来越发严峻，通膨日益严重，经济日益下滑。他认为下一个经济萧条已经显现，并且公开的说这句话。那他那时候做了一个决策，就是去购买抗通膨与抗通缩的资产。当通膨的时候抗通通膨的时候，的時候他的抗通膨资产就会 hold 住他的资产。那他抗通缩的时候，就会变成是：哎、欸，我看通缩的时候，我的另外一个资产至少可以把我的呃我的我的总体的资产给保住。哎，我这边在讲什么？基本上他那时候就会认为说：哎、欸，的确，环境目前来看来说是不利，然后过往经验来看，这件事情也会发生。然后他会误判的投资的时机，所以他选择提早投资，而慢慢的事件就开始了，就是经济的情势从一个端倪慢慢开始了，就是墨西哥那时候债务出现违约，那其他风险他就哎、欸、慢慢的变更高，然后之后他就上电视就说经济正在逐渐走上萧条了，而这时候联总会就是美国的有点像美国的。呃，我这样讲不知道会不会错。如果有错的话，欢迎在下面欢迎留言告诉我，或者是传讯息告诉我。联总会就去呃，要有点像是台湾的金管会，就是要去增加资金的流动性，然后避免经济衰退、债务违约以及股市大涨。那他虽然他预测就联总会这些行动可能没有太大作用，就是他不管怎么预测，他都认为今年总会的作用就是啊。呃基本上，连准会做什么都没办法去对抗这件事情。结果，事情的预料就是那么的戏剧化。他的预测大错都错。在连准会的努力下，出现无通膨的反弹，就是通膨很低，然后经济加速成长，股市开始从牛市，然后持续了18年。那这是为什么？为什么的话就欢迎去速看，因为我认为我讲的话其实我没办法讲得很清楚，我讲的话可能会太复杂。我也是看了好久，在这一段我也看了好久，然后我，但我也没办法很有信心的说我可以讲得清楚这件事情。我们就来讲这件事的影响吧。这件事给他的影响就是桥水的公信力受到极大的影响，他回到了原点，他付不出员工的薪水，公司也只剩他自己一个人。他遇到了人生的转捩点，他要去怀疑这些工作呢，还是从头开始？接下来他选择了，就像我前面所说的，他对于人生的态度就是：我宁愿就是去我失败，纵然比呃胜利纵然比失败更好，但失败至少比平庸更好。他就回头，他去看了，回顾一下自己做了什么事情，为什么我会失败？他就去想要办法去找出一个克服他自己的顽固的投资方法。他发现他错误的地方就是他太过自信了，他也太容易受到情绪的影响。他没有想到说，就是他预测的错了，那他也没有办。他那时候就是也是受情绪影响，他认为这件事是对的。那不管怎么样，他都会认为这是就是当人只想要看到自己想要看的事物的时候。他就不会想要去管其他的东西了，而在回顾的过程中，他也看到历史的价值。他可以去了解到各国的债务可以在政府的帮助下进行重组，央行同时可以提出一些刺激的政策，通膨跟通缩可以有相互的抵消。他也发现，他要去掌握市场的时机真的太过困难。的确，在事情的一开始，他有因为他做了抗通膨跟抗通缩的手段。呃，赚到一点钱，但是对于市场的时机的掌握，真的太过困难了。他接下来，他选择要继续学习的话，他必须要客观的看待自己，并改变。他必须要也必须要去掌握呃赵晋的个性。那他这时候他就讲这句话，我真的觉得哦，这一段话真的很赞。就是为了活得更好，必须穿越危险的丛林。你可以待在安全之处，过着平凡的生活。也可以冒险穿越丛林，去享受美好的人生。花点思考思，花点时间思考一下，因为如无论如何，我们都必须做出选择。而他选择的是专注在如何跨越危险的丛林，而不会死在路上。然后他也因为他有彻底失败的经验，他用谦卑，不是谦卑，谦卑再谦卑哦、喔，他用谦卑来平衡过于招劲的个性，以及对于错错误的。恐惧以及思维转变，从我是对的转向我怎么知道我是对的。他的方法就是找到和自己有一样使命的独立的思考者，与他们辩论，与他们交流。他最后总结出来的成功的唯一方法就是找到那些最聪明但观点不同的人，知道什么时候不发表意见，归结出经久不变的普遍原则，对其测试，将其系统化，平衡风险。让自己在有限风险下可以得到最大的利益，而他虽然总结完了，他的考验却才真的要开始。他那时候他机票买不起，他没办法去见一个在德州的他的潜在的客因为就算他知道他过去他可以赚到比机票钱多好几倍的钱，可是他也没有办法去。那开始的他就去。建立他自己的投资基序，因为他没办法去嘛，他建立自己的投资基序，然后用演算法、资料库，然后用决策的权重的方法，就是用机器来辅助我们去做决策。当然，一开始员工不信任，就是他慢慢建立这个过程中，他的确他做了一个，他前面应该是要先讲说，他前面做了一个，就是每日观察，然后他用每日观察，然后慢慢的让。呃，公司有一些进账，那接下来他就去建立他的投资机器，然后去做了演算法资料库，然后进起决决策的权重。在决策对的时候，员工可能会认为说：“哦，这机、個、器还可以用。”但是当决策错的时候，员工就会不信任这个机器。但是他认为，呃，机器错了，那我们去可以改变机器。但是我们。因为机器是客观的去看待我们的投资选择，所以我们如果今天我们要改改变机器的话，我们必须要有一定的原因，或者是我们知道人心是怎么去运作的时候，呃，我们再去决定说我们到底要不要信任。而客观的机决策的话，基本上就是用机机器去辅助，而它也因此。慢慢找到他属于他自己的投资圣杯，而他也去了中国，他也遇到了很多的事情。那中国的事情其实我也不多说。那他的考验也正在开始，就是他慢慢的就是遇到错误，他就去写 error log， 就是错误的记录本，去厘清说错误到底是从哪里发生，然后从哪里来的，而从这中间去。变的是去考虑说，哎、欸，我到底是要改良我的机器，还是要改良我的人？这后面都会有，他都有详细的提到。最后，他做了这些考验，他通过慢慢通过这个考验，他也获得最大的胜利。他了解了，就是他慢慢的去了解到，他的公司因为做了很多的事情，就是比如说极度的透明与极度的真实，他记开始记录每理解。记录理解每个人的思维，以及新人训练的时候，他要怎么去新人训练的时候，他会让那些新人去看以往的记录，然后他也做了棒球卡。他棒球卡有点像是说，今天如果你是一个很有创意的人，那你就不需要做没有创意的事情。就是创意的人做不需要创意的工作的话，反而会去抹杀这个人才。而不注重细节的人去注去做。注重细节的工作的话，也可能会让把这个工作搞砸。他在哥色考验的过程中，他了解的很多经久不验的原则，他去慢慢的去充实。他也利用心理测验去了解每个人的呃特质。那在这个不断的扩编的过程当中，他也要去抉择说，哎，公司到底是要维持现状，还是要扩编？而他最后选择，他要将公司扩编。而在2010年的时候，他也获得了丰厚的回报，而获得到这个回报，他甚至就可以建立信托，去帮家族建立信托，让后家家族后面的人都可以有钱，都可以有一定的金额去维持生活。他就也发从因此而发现一个新的投资的方法，就是风险的评价。那慢慢的。他做的这些事情慢慢被世人所知，他也开始走上台前去帮助政府官员，但因为很多事情有时候会被媒体抹杀，就是当我们在走上台前的时候，我们可能很多事情都会被外界给误误解。那这时候他就选择将他内公司内部的原则公布出来，因为这些原则都是所谓的经久不变的原则，它就是一个大范围、大方向的。事情，他把它选择把它公布出来，让外界不用去揣测，而是直接去看他公司内部到底是怎么去运作的。而在六十岁之后，其实慢慢的，他也开始要去将他慢慢的将创意者由这这此后面会讲到去系统化，然后让系统去辅助决策，然后去看每个人的面貌从。创意者有有点像是让在这个系统化的过程中，可以将人的面貌给系统化，让系统去辅助的呃人们去做决策。而在六十四岁之后，他也预测到欧洲的债务危机。他发现政策的决策系统有时候并没办法那么的客观，我们必须要去取得共识，但是我们却没有明确解决分歧的方法。我们通常,常会在打口水战。他也一。因为预测到欧洲债务危机，他了解了国际关系的运作。很多人都是自我国家都是自我本位，就是最大化自我的利益。而在政治上，媒体的扭曲、不实的报道，满有时候会反而会让那些满怀抱负而来的人抱憾离去。这个过程中，他六十岁之后，其实就是我刚才想的，他对于成功的反思。他认为他在。找他接下来就是要再次找接班人，那因为他想要去更新换代，他想要去自由的生活，他希望去找到一个人的特质叫做塑造者。而塑造者的话，其实我们可以从代表人物去先来一窥什么叫做塑造者。以宗教来讲的话，就是基督、佛陀跟穆罕默德；以商界来讲的话，就是马克思、马斯克跟。可是谁？马斯克跟贾伯斯在政界上面的话，就是丘吉尔、李光耀跟马丁·路德·金。而他这些人的个性都是独立思考、行动力非常强。他们选择去塑造一个新的价值，不畏险阻。他的蓝图也会非常清晰，但是也会适时去调整他的蓝图。这些人虽然看起来好像是在关心别人，但是他其实在做心理测验的时候，其实关心别人的分数是比较低的。他们其实是为了去实现他们的目标，而不取悦他人。他们不会为了就是讨好他人而去选择去妥协了自己的目标。而但是在这这个目标的过程中，他又可以去帮助到别人。所以，与其说他是为了关心别人而去做的这件事情，倒不如说他是因为他实现目标，而去帮助到了这些人，只是顺便而已。他接下来。他也要历经他的更新、更新的换代，他要找下一个接班人，而这个过程中，他也是遇到了很多困难，遇到很多的麻烦。当然这个麻烦就留待你进到书中自我的自行观看吧。最后的反思，他对于成功的反思，其实他从回顾以往，他从更高的。层次去反思的话，其实就会发现，他的观点从无到有，是哎，我从一一一无所有到我拥有了一切了之后，他曾经认为的那些不凡的人，却也变成就是哎，他根本来就是一个平凡的一般人。他很满足，他认为他生活有起有落，他感谢所有的努力与学习，而于他而言。强壮胜于软弱，奋斗会给你坚强，以及最幸福的人是了解自己的本性。我们其实很多的本性，其实我们常会说：“哎、欸，你怎么那么软弱？”或者说：“哎、欸，你怎么选择这样子？”其实我认为最幸福的就是，当你了解到自己的本性的时候，你就会去接受这一切，接受你的本性，然后去，并且去，呃，因照你的本性去做一些调整。我认为这些都是还蛮有趣的事情。他他从一个更高程度的反思，而他也从这个过程中，他去看到一个英雄的旅程。从一开始冒险的召唤，就是我们刚才前面讲的30岁到30岁之前冒险的状况。然后之后30岁到60岁，他跨过了门槛了，他也的确有了一些成就了。然后他开始经历他考验的之路，考验的路途。呃，他也遇到了很深的失败，失败的深渊。但他从食人渊爬起来之后，蜕变，最后他获得一个最大的恩惠，然后他回馈给，回馈出来就成为了这本书，或者说他的这个、这家公司。我觉得他人生真的是还蛮有趣的，就是在这个过程中，其实后面还有四章。那我。认为其实差不多就是简单的把他的人生用短短的30分钟左右把它讲完了。当然，里面有很多很细的东西，比如说欧洲的债务危机那时候是怎么去运作的啊，然后或者是说他那时候到底遇到了什么事情啊，这里面都有很详细的描述。但我觉得这个东西可能会，呃，一方面我也没办法那么好的讲出来，我只能讲一个大概。那我选择的是把这些东西留在你去后面去发掘、去理解、去看。我觉得这个过程中还蛮有趣的。虽然我那时候真的看得很痛苦哦、喔，这本书我真的看了好久，看了这本书我应该有看了三遍咯，第一遍就是自己以前以前还没有做 pocket 之前看的，然后另外一遍就是我前阵子看完，然后哎、欸，我觉得啊，该来做笔记，然后到最后的第三遍就是。啊，我真的认真要下来做的时候，我就去写心智图什么的。那我可能也会分享一下我的心智图 ，maybe 吧。我看一下我这个东西怎么分享出去，因为有点大，我的心智图有点大张，可能看的可能会觉得，哎、欸，怎么那么逻辑性到底是怎么样？其实我刚才觉得，就是我把我想讲的东西都讲了，我也没有把书重新拿来，反正我就是看着我心智图，然后去讲书这些东西。里面可能我有漏掉一些啊细节，但是我认为我至少我有把我想要分享给你的东西有分享出来了，我觉得很开心。那下面有还有四个部分，就是生活的原则以及三个关于工作的原则，我都希望可以透过这本书的呃，我看完这本书我获得的东西，我希望我可以分享给你，我希望可以做一个分享者。就分享我在看这本书的时候我遇到我获得了什么。那今天的毛师说差不多就到这边结束了。那后面可能会有一些我自己 memo。呃，其实就是我在做，其实前面有刚刚讲到，就是我在做学原本应该要四月就要做，对我演了半一季的时间，我就又,又重新回来了。可能也没有多少人听吧，我我觉得反正。很谢谢你听完今天这一集，然后，嗯，我也很喜欢，很开心我能够跟你分享。你听到这边的时候，我很开心你愿意听到这里，听我分享这个故事，这个不长但也不短的一个故事。我讲了三十分钟吧，我之后之后原则是我,我可以讲那么久吗？那。我就看我能够讲多久吧，我也不一定说每一集都会固定多少时间，就是我把那一章要讲的东西讲完了，分享给你，就这样吧。好啊，来拍了一下大腿，谢谢收听《天的老师说》，我是大雄，那下一集就来继续跟你分享《雷达利奥》第二章生活的原则，就这样，拜拜。